0: Sezon değerlendirmemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzde Formula 1 2021 sezonunu en alt 5 sırada bitiren 5 takımı ve onların sürücülerinin performanslarını değerlendirdik Karaci ile beraber. Şimdi ikinci bölümümüzde ise ilk 5 sırada bitiren 5 takımı ve bu takımların sürücülerinin değerlendirmesini yapacağız. Hepinize iyi dinlemeler. Ki bunda demişken buradan da Alpin'e geçelim zaten. Alpine de 155 puanla 5. E, sırayı kaptı. Fernando Alonso 81 Esteban Ocon da 74 puanla bitildi. Yani Esteban Ocon tabii 74 puanının 25'i e, Macaristan Grand Prix'sinde geldi. Hani onu da e, çok e, o yüzden hani bu gerçeği de yatsımamamız lazım. E, ha Burada direkt ben sana lafa bırakayım. Alpin hakkında sen bıraktığın yerden devam et.
1: Abi Alpin için Değişik bir durum vardı. Sezon başında Okon inanılmaz kuvvetli girmişti. Hatırlıyorsun değil mi? Alonso'nun önünde bitiriyordu sıralamalarda, yarışlarda. Ya bunun ne kadarı Alonso'nun sezon başındaki hatta sezon öncesindeki bisiklet kazasıyla ilgiliydi bilmiyorum ama gerçekten çok iyi girmişti sezona. İlk 5 yarışta direkt Alpi'nin daha iyi sürücüsü gibi gözüküyordu. Sonra birdenbire Düştü. Dört yarış üst üste puan alamadı. Abi
0: kontrat Çok... aldı. Ondan sonra dağıldı herif hakikaten dediğin gibi. Üç, dört Aynen. Kontrat kontrata sonra...
1: yattı herhalde değil mi? NBA oyuncuları gibi.
0: <gülüyor> o da yani. q falan elendi adam.
1: Hani... Aynen. Sonra bu adam düştü tamam. Hani normale döndüm falan diyorduk. Hatta ya da ne bileyim Alonso toparladı falan diyorduk. Birden birincilik aldı abi yani e, çok zor o yüzden sezonun son 3 yarışında da işte Suudi Arabistan'da da birden e, kırmızı bayrak sonunda e, birinci başlar buldu kendini yarışta orada da çizgiye giderken podyumu kaybetti mesela yani Suudi Arabistan'da da Macaristan'da da tabi diğer sürücülerin sorunun yaşamasıyla o kadar yüksek sıralara oynayabildi ama ne olursa olsun yarış kazandı abi ben o konuya 7 buçuk hatta belki 8 yarış kazandığı için verebilirim. Hakikaten çok güçlü gözüktüğü yarışlar oldu ama sezonun bir orta bölümünde Macaristan Grand Prix'si dışında biraz dağıldığı oldu açıkçası. Ama tabii 81'e 74 bitmiş olması puanları Alonso ile. Ee, gerçekten kuvvetli bir şey. Yani Alonso 41 yaşında 40 yaşında olmasına rağmen e, tarihin en iyi sürücülerinden biri yani. Alonso'ya da abi işte dediğim gibi e, sezon başında biraz yavaş başladı ama o işte Ocon'un güçlü gözüktüğü ilk 5 yarıştan sonra 10 yarışın 9'unda puan almış mesela. E, Ocon'un Macaristan galibiyetini almasının bir numaralı sebebi zaten Alonso. Hani orada podyum alamadı, galibiyet alamadı ama kazanmış kadar oldu bence. Çok flash bir performanstı ve hani Hamilton'la olan düellosu e, seyir zevki açısından inanılmaz keyifliydi abi.
0: Kesinlikle. Ve Kesinlikle.
1: hani e, ders verdi bildiğin savunma nasıl yapılır evet. e, pist içinde kalarak deyip hani malum kişilere Hı. biraz gönderme yapayım. Ee, e tabii Qatar Grand Prix'sinde de e, hiç kimsenin sorun yaşamadığı bir yarışta podyum aldı abi. Perez e, kovalıyordu neredeyse podyumu alacaktı. Ama ya yani Bottas kendi kendine Bottas yarış dışı kaldı bir tek. E, onun dışında Hamilton first e zaten 1 2 bitirdi. Alonso podyum yaptı abi işte Gazli'nin Hollanda'da kuvvetli gözüktüğü kadar Alonso'da Katar Grand Prix'sinde kuvvetliydi mesela. Start'ta da yaptığı bir geçiş var. Sanırım 3. virajda falan Katar'da dışarıdan böyle etrafından dolanıyor Gazli'nin. O, o da mesela inanılmaz bir hamle. Yani hem ritmini bulduktan sonra çok iyi performans gösterdi hem de yani formüle bir izleme keyfime keyif kattı. O yüzden e, o konudan daha yüksek puan veriyorum. 8 veriyorum çok rahat. Alpine de e, sezon ilerledikçe daha da kuvvetlenmeleri dolayısıyla e, momentumu böyle kazanmaları, edinmeleri e, bağlamında da 8 puan veriyorum.
0: Ya vallahi. arıdan
1: beklentilerim sezon başında ilk 5 yarış sonrasında düşüktü açıkçası. 6 veya 7. bitirirler diyordum çünkü.
0: Abi vallahi e, gayet güzel açıklanın durumu. Yani Alonso'ya e, ya ben de Alonso 8, Ocon 7.5, e, Alpin 7.5 şeklinde verdim ben de puanlarımı. İlk buçuklu puanlarımı da burada verdim. Hı, hı. E, Alonso'nun e, dediğin kısım çok e, doğru. Hani özellikle sezon başı Ocon da çok güçlü girmişti. Ocon'un arada öyle bir e, saçmaladığı dönem oldu ama yine sezon sonuna yaklaşınca yine bir o da performansını arttırdığını düşünüyorum. Ben özellikle bu Macaristan'da ne olursa olsun yarışı kazanması, abi arkasında Sebastian Vettel vardık ve hani Vettel bütün yarış bir saniye arkasındaydı o konum ve hani DRS kullandığı dönemlerde oldu. E çok iyi korudu yerine yarış temposunu çok iyi ayarladı e ve hani ne olursa olsun e orada yarışı kazanabilecek performansı arabasından almayı gösterdi. Ve evet. Bunu e piste de yansıttı. Nitekim Suudi Arabistan ee, zor bir pist, çok hızlı bir pist Bottas'ı çok çok uzun süre arkasında tutabildi ki Mercedes'in ne kadar hızlı olduğunu orada biz zaten görmüştük ee, yarış temposunda özellikle e o yüzden Oka'nın e, öne çıkan performansları olduğunu düşünüyorum ben ve hani iyi de bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ama Alonso yani e, Katar podyumu ama hani hakikaten dediğim gibi Macaristan'da abi, e, eskimiş sert lastikle e, yepyeni e, orta hamura geçmiş Hamilton'ı Yaklaşık 10 tur öyle arkasına tutması ve Hamilton sürekli saldırdı. Ee, klasik Hamilton biri onu e, savunduğu zaman çok e, tehlikeli sürüşler bunlar falan diyor. Hani bunu dedirtti zaten Hamilton'a iki kere. Hani hiçbir illegal bir şey yok. Ve hani hakikaten senin de dediğin gibi derslik bir savunmaydı. Ya Ben Alonso'yu açıkçası eskiden pek sevmezdim ama bu sezonki genel pozitif havası, takımla beraber e, yükselmesi, o el plan muhabbeti hani... <gülüyor> komik yani adam hani 40 yaşını geçmiş ama bunları mesela kendine bir motivasyon kaynağı olarak kullanabildi. Ya bu açıdan ben Alpin'i de Alonso'yu da hatta o konuda yani takımca kendilerini bayağı takdir ettim. Ya umarım 2022 sezonunda artık podyumda yapabilecek bir araç yaparlardı. Biz onları daha üstlerle görürüz diye düş istiyorum yani. hani. Çünkü gerçekten iyi bir sezon geçirdiler.
1: 2022 için zaten el plan dışında da Fısıldaşmalar var yani alpin konusunda bayağı kuvvetli olabilecekleri konusunda Tabii. bakalım.
0: Ottmar Saufner de geldi hani bakalım. Doğru nasıl.
1: doğru.
0: Ee, nasıl bir performans göreceğiz. Şimdi dördüncü sırada e, mclaren Mercedes var. E, McLaren sezonun çok e, büyük bir kısmını üçüncülükte götürdü. E, hatta ve hatta zaten baktığımız zaman Lando Norris ee, sezonun büyük bir, yani daha doğrusu ilk yarısını üçüncülükte çok uzun bir süre götürdü. Özellikle Bottas'ın ve Perez'in yavaş girmesinden sonra ama e, Lando Norris'in tabi e, Rusya yarışı bir kırılma oldu ve e, Lando Norris'in biz Rusya yarışından sonra hani özellikle de Ferrari'nin de getirdiği e, yeni güncellemelerle beraber McLaren'in artık e, Ferrari'nin iyice arkasını düştüğünü gördük ve zaten e, sezonun herhalde son e, işte Rusya'dan sonraki 7-8 yarışında McLaren artık en iyi dördüncü araba oldu biraz belli olmuştu. Ya yani genel olarak sezonda baktığımızda McLaren'in çok güçlü girdiğini gördük. Yeni Mercedes motor ile bence çok iyi adapte oldular. Onlar da hani Honda sonrası Renault ile çalışıyorlardı. Geçen sene 2020'de Lando ve Sainz'ın çok iyi bir ikili olduğunu görmüştük. Renault motor ile de gayet iyi bir hızla yakalamışlardı. Ama hani bu sezon Mercedes'e geçtiklerinde hani tabii ki çok daha güçlü bir motor Mercedes mutlaka pozitif etkisi olacağını e, düşünüyorduk ama hani buna tabii aracı da adapte edebilmeleri gerekiyor ve onlar da daha farklı bir yola başvurdular. Hani düzlükte asla yanına yaklaşamay yaklaşılamayacak bir araba yaptılar. Hani daha e, bol virajlı pistlerde sıkıntı yaşadıklarını gördük ama bunu da genel olarak Lando Norris'in e, sürücü olarak gelişimiyle ekarta ettiğini gördük. Bu sezonun bence sürücüler e, anlamında en büyük hayal kırıklığı benim adıma ama Daniel Ricciardo oldu yarış kazanmış olmasına rağmen bunu söylüyorum hani bunu söylemek de hani ben bunu e, hani hem bu program için hem de sezon enleri için kendi kendime hani düşündüğümde yarışları tekrar seyrettiğimde ya acaba haksızlık mı ediyorum dedim ama yani Ricciardo'dan beklendi çok büyüktü ki geçen sene e, Rona 2020 sezonunda bence gayet iyi bir performans göstermişti iki tane podyum da yapmıştı hani çok dominant bir Mercedes ve ee, arkasındakilerle çok e, fark olan Verstappen'e karşı ki ya tamam o yarışlar e, Ricardo'nun podium yaptığı yarışlar biraz daha farklıydı ama ne olursa olsun e, bu sene Ricardo'nun kazandığı İtalya Grand Prix'sinde e, Verstappen'le Hamilton birbirlerine çarptılar. Yani Verstappen üstüne çıktı arabasıyla Hamilton'ın. Absürt bir şey yaşandı ama ya bu yaşanmasaydı da yani 1-2 bitirirler miydi bilmiyorum ama Riccardo bence birinciliği alırdı. Ben o yarış sonrasında da demiştim zaten.
1: ama 1-2 aynen.
0: Yani ben o yarış sonrasında da demiştim. Riccardo sadece bu sebepten dolayı kazanmadı diye. Hakikaten zaten startta birinciliği almıştı ki sprintte de Norris ile Riccardo çok güçlü bir paketle geldiklerini göstermişlerdi. Ve Riccardo ondan sonrasında da arkasına bakmamıştı. Felstapen'i de çok zorlamıştı zaten. Felstapen hiç geçebilecek bir e, konuma getirdik kendisini. Her ne kadar DRS açık gitse de Ricardo hep e, önde bulunmuş. O yarışı bence kazanırdı zaten Ricardo bu ikili çarpışmasa birbirine. Ama hani ya bunu bir kenara bırakacak olursak Ricardo 115 puan alabildi. İşte sezon sonunda artık biraz daha e, o da istiklal yakalar gibi oldu. Hani bir e, Rusya'da beşinciliği var ama zaten yarışa e, beşinci başlamıştı. Ondan sonrasında bayağı geriye düşmüştü de hani e, Lando'nun yaptığı hatayı yapmayıp daha önce İnterlas diye geçip e, kendisini beşincilikte bulmuştu ve yani onun haricinde dediğim gibi hani Q3'e kalmakta zorlanan bir Ricardo gördük biz. Yani Ricardo sekiz kez bu sene kazandığı yarışla beraber yarış kazanmış biri e, formüle. Artık evet 32 yaşında hani yeni bir takıma da geçti evet ama kendisinden çok daha fazla şey bekleniyordu ve hani Ricardo özellikle sezon ilk yarısında daha istikrarlı bir performans gösterseydi bence e, McLaren'in üçüncülüğü alırdı. Öte yandan Lando Norris yani ya karşı çok daha güçlü gözüktü. Ee, çok daha istikrarlı gözüktü. Zaten hani e, sürücüler klasmanında da 160 puanla bitirdi kendisi. Hani 5. bitirebilirdi. Son yarış e, çok iyi bir dereceyle bitiremeyip Science Podium görünce geride kalmış oldu ama. E, yani ne olursa olsun Löklerkin bir puan önünde bitirdi. Ve hani Ricardo'ya hem sıralamalarda e, hem de yarışlarda e, her ne kadar dediğim gibi Ricardo'nun galibiyeti olsa da bir, bir büyük bir fark attığını düşünüyorum ben. Hani sıralamalarda, bak e, son yarışta Abu Dhabi'de üçüncü başladı, işte e, Avusturya Grand Prix'sinde ikinci başladı. Poli alıyordu neredeyse. E, Imona'da ikinciliği almıştı aslında ama hani çok ufak bir e, pist limiti sebebiyle altıncı daha düştü mesela orada. Ya ben e, Rusya sonrası Norris'in hem kendisinin hem de takımının performansının düştüğünü gördüm. Ama hani buna rağmen Norris'e bir yedi buçuk vereceğim ben. Çünkü çok istikrarlıydı her ne olursa olsun. McLaren'e de e, genel olarak sezonda McLaren'e de 7.5 vereceğim ben. Biraz uzattım lafı ama hani kusura bakma.
1: <gülüyor> daha iyi bana söyleyecek daha az şey bıraktım. <gülüyor> ee, şey yani Ricardo'dan benim de beklentilerim çok yüksekti açıkçası. Ee, Norris'i aşırı rahat bir şekilde olmasa da hani e, belli bir fark e, oluşturarak arasında önünde bitireceğini düşünüyordum. Ee, ama abi yani sıralamada da yarış temposunda da ortalama 0.3 gerisinde kalmış Ricardo. İşte Monaco yarışı e, tamamen kayıplarda olduğu hafta sonlarından biriydi mesela Ricardo'nun. Takım arkadaşı podium yaparken kendi de 12. sırada bitirdi. Ee, öyle çok fazla yarış oldu. Hani e, Norris'e çok yakın böyle 5-10 saniye farkla gerisinde veya önünde bitirdiği çok yarış da oldu ama e, Ricardo'nun çok net bir şekilde önde olduğu yarış hatırlamıyorum. Norris'in olduğu işte Ricardo'nun kayıplarda olduğu hafta sonlarda e, çok büyük farklı önde olduğu hafta sonları gördük. Ricardo'nun göremedik. Ricardo'nun en iyi hafta sonları biraz daha önündeydi sadece Norris'in. Evet. Bazı yarışlarda, işte İtalya Grand Prix'sinde de çok güzel denk geldi. Arabaya tam uyan bir pist gerçekten. Ee, o hafta sonu birden böyle e, kuvvetli performans göstereceği tuttu. <gülüyor> göstereceği tuttu diyorum çünkü bu sene içinde 4-5 defa falan oldu öyle. Ee, ve hani denk geldi, 1-2 bitirdiler. Bu sezonki tek 1-2 bu arada Red Bull'la Mercedes'in 1-2 finish'i yok. Hep Erstappen ve Hamilton aralarında paylaştığı için 1 ikiye <gülüyor> duble yapan tek takım McLaren. O da çok ilginç bir durum gerçekten. Ben senin dediğin şey noktasında işte sezonu zayıf kapadılar noktasında sezonun son kısmı ee, zihnimizde daha böyle taze kaldığı için bence e, sezona nasıl başladıklarını unutuyoruz. Yani özellikle işte İtalya Grand Prix'sine kadar oradan sonra çok düştüler evet ama e, yani bazı durumlarda işte senin de dediğin gibi Imola'da neredeyse ikinciliği alıyordu. E, çok ufak farklı pist dışına çıktığı için sıralama turlarında e, geriden başlamak zorunda kaldı Norris. Yani e, işte Rusya'da pole pozisyonu aldı ve tüm yarışı domine etti aslında o son yağmur inene kadar. İtalya Grand Prix'sinden bahsettik. Norris o noktaya kadar zaten dört tane podyum almış. Ee, gerçekten çok güvenilirdi ve hani ara, arkalarına bir Red Bull veya Mercedes takıldığında hakikaten zorlanıyordu o iki takım McLaren'i evet. geçebilmek için. Düzlük performansından da dolayı evet ama. E, yani ilk 13-14 yarışta Bence net bir şekilde en iyi üçüncü arabaydılar. Ee, sonra işte çok düştü. Ee, onu da e, unutmamak adına ben McLaren'e 8.5 verdim. Belki biraz yüksek olabilir. Ama ne olursa olsun yani bir hafta sonundan 45 puan çıkardılar abi. Ee, sanırım 2014'teki o çifte puan uygulaması yapılan yarış dışında en yüksek bir takımın aldığı puan bu. Ee, ve hani e, Norris de çok kuvvetli başladı. Rusya Grand Prix'sine kadar e, bu sene için çok net bir şekilde e, top 2'ye ayrılıyordu benim için. Ama Rusya Grand Prix'sinden sonra düştü Norris. Yani o e, kırılma noktası oldu senin de bahsettiğin gibi. Ve hani Gazli'ye verdiğim puanı veremiyorum açıkçası. İşte, evet, gerçekten evet. çok çok istikrarlı bir performans gösterdi. Hani çoğu yarışta ve hani daha 3. Üç, sezonunda bunu yapabiliyor olması inanılmaz hızlı gidiyor ki aynı zamanda ve hani sezonun 3/2'lik bölümünde e, neredeyse sürücüler klasmanında hala 3. sıradaydı. E, ya öyle devam etse ben çok rahat 9 9.5 verirdim ama son yarışlardaki düşen performansı yüzünden hem takımın hem kendisinin 8.5 verebiliyorum sadece. Ricardo'ya da sen 6 verdin değil mi? Evet. Ben, ben biraz daha cömert davrandım. Ee, 7 verdim. Ama kazanamasa e, hiç şüphesiz 6.5 verirdim. Kazanmasının bu kadar büyük etkisinin olmasının sebebi de hani Fersepen ile Hamilton devam etseydi de kazanacaktı o yarışı. O yarış hakikaten e, domine etti yani. Mesela Ocon'un galibiyetinde o kadar fazla etkilemedi puanımı. Çünkü hani şans faktörü de gerekiyordu kazanması için. Ve hani Alonso'nun da yardım etmesi gerekti çok. Ama Ricardo o hafta sonunda galibiyeti tek başına aldı. Ee, Norris'ten de net bir şekilde daha iyiydi. Hani 5-10 saniye önünde bitirmesine rağmen sadece. Ee, o yüzden 7 verdim.
0: Gayet iyi bir puanlama diye düşünüyorum ben de ve şimdi üçüncü sıraya geliyoruz. Küllerinden yeniden doğmuş kırmızılı bir takım var burada üçüncü sırada 323 buçuk puanla Ferrari. Ee, bu arada hani takımlar sıralamasında da ilk üç e, buçuklu puanlarla bitirmiş bu Belçika. yarışı sebebiyle. Aynen. <gülüyor> o da bir ilginç olmuş yani diğer takımlardan farklı olarak. Ee, Carlos Sainz 164 buçuk, 159 puanla bitirdi seneyi. Yani ee, valla açıkçası bu sene ben Ferrari'yi düşündüğümde e, çok kısa bir şey deyip e, sözü sana bırakacağım. E, ya Benim aklıma lörtlert değil açıkçası Carlos Sainz geliyor. Ben zaten demin hani Gazli'ye ilk üçümü alırım bu sezonki performans için demiştim. Benim ikinci sıramda en iyi performanslarda bu sene çok net bir şekilde Carlos Sainz var. Yani Ferrari'ye gelip... Ee, takım arkadaşının önünde bitirmesi, sıralamalarda biraz daha geri kalmış gibi gözükse de yarış performansıyla önünde bitirmesi bence e, yani sezon bu kadar son tura kaldığı için çok daha farklı şeyler konuşuldu. Yani inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi seyrettik ama e, Sainz'ın Löklerki böyle geçmesi bence ve hani Leclerc'in bir podyumun olduğu sezonda Sainz'ın dört podyumla bitirmesi e, bence çok özel bir performanstı.
1: Kesinlikle. Yani hem Sainz'ı hem Norris'i e, ne kadar aslında formüle bir genel kamuoyunun bu seneye kadar küçümsediğini görmüş olduk bence. Evet, Çünkü kesinlikle. hani ikisi de iyi pilottu, ikisi de birbirlerine çok denk performans gösterdi 2019 ve 20'de. E, ama şimdi Sainz Leclerc'e karşı, Norris de Ricardo'ya karşı inanılmaz. Performans gösterdiler ve, ve bence e, elit seviyede veya elit seviyeye çok yakın olduklarını gösterdiler. E, bu da onların kariyerleri için belki de e, çok faydalı bir durum oldu yani. E, ben de e, açıkçası Sainz'ı bu senenin en iyi ikinci sürücüsü olarak görüyorum. E, 9 puan verdim kendisine. Hani Gazli ile aynı ama Gazli'den bir tık daha iyi görüyorum. E, çünkü hani Gazi'nin çaylak bir takım arkadaşı vardı. Ee, Sainz ise Ferrari'ye Binotto'nun çok açık bir şekilde ikinci sürücü olarak e, imzaladığı bir sürücü olarak geldi yani. Kendi söylemiyle. Ee, ve hani zaten biliyorduk Sainz'ın bir numaralı özelliğinin böyle saf inanılmaz hız olmadığını ama inanılmaz istikrar olduğunu onu ıı, tüm sezon tekrar tekrar gösterdi abi yani ıı, Leclerc arada değişik değişik hatalar yaptı ıı, Safız olarak daha iyi gözüktüğü noktalar oldu iki tane pole pozisyonu aldı ama mesela Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonunu aldı yarışa başlayamadı çünkü turunu geliştirmeye çalışırken hata yaptı hani bu Leclerc'in sezonunu en iyi özetleyen şey olabilir belki de Sainz ise e, o yarış, o da bu arada e, Kırmızı Bayrak çıkmasa o sıralama turlarında muhtemelen ön sıradan başlayabilecekti. Tur zamanını evet. geliştirerek geliyordu çünkü. Evet,
0: şöyle, o, sonra, Monaco'da e, Leclerc like zamanını o kadar çok geliştiremiyordu. Verstappen iki Mor sektörle geliyordu, Sainz Verstappen'e çok yakındı. Yani çok Science büyük ihtimalle
1: Mor'a yakın geliyordu.
0: E çok topuktu ona Fast Topan. Science Göklerk üçlüsü olacaktı veya belki hani Bot'tas aradan şey yapacaktı. O çünkü Bot'ta başlayamamıştı turuna. Hani orada hmm. evet Göklerk poli aldı. Hakeza Bakü'de de öyle. Ama e, kırmızı varken gerçekten çok işine yarıyor çünkü gidiyordu pol.
1: Aynen. Ya işe işine yarıyor gibi gözüktü de sonra tabii Vites evet. kutusunu falan parçaladığı ortaya çıktı. Neyse şey o yarışı sorunsuz bir şekilde ikinci sırada bitirdi mesela Sainz. Herhalde Monaco Grand Prix'si e, bu iki sürücüyü kıyaslamamızı en iyi sembolize eden yarışlardan biriydi. E, tüm sezon boyunca. E, i̇şte mesela Britanya Grand Prix'sinde de çok büyük bir bölümünde birinci devam etti Lokler. E, o en iyi yarışlarından biriydi. Zaten tek podyumuydu bu seneki. Evet sadece bir podyumu var Sainz'a karşılık ama böyle yedi tane mi ne dördüncülüğü var sanırım Lök Lerkin. Evet. O sayede tabii şampiyona da bu kadar yakınında bitirebildi. Ya ben açıkçası Lök bir tık önde olacağını düşünüyordum. Sadece tempo anlamında değil. Sıralamada da. Ama ya beklentilerimi çok aştı Science, İyi bir pilot olduğunu ben biliyordum, yani e, düşünüyordum zaten. Verstappen'le Toro Rosso'da takım arkadaşı olduğu zamanlar mesela e, gayet yakın finishler elde ediyordu. Bugüne kadar Ricardo dışında Verstappen'e o kadar yaklaşabilen bir takım arkadaşı olmadı mesela. Verstappen yani 17-18 yaşındaydı tamam ama... <gülüyor>
0: <Biraz gülüyor> Sanysa
1: 20 yaşındaydı abi, çok da şey <gülüyor> değil. <gülüyor> şey Sainz'e işte 9 verdim o yüzden. Beklentilerimi aştı ve hani aynı zamanda bence Ferrari'deki bu pozitif havayı yaratan en büyük etkenlerden biri olması dolayısıyla yani adam nereye gitse takımdaki vibe genel olarak değişiyor. Bu bir tesadüf olamaz bence. Ferrari'de son 40 senedeki en kötü sezonunu geçirdikten sonra kuralların neredeyse hiç değişmediği bir sezonda birden üçüncü bitirdi. Sezonu çok rahat bir şekilde en iyi üçüncü araba olarak tamamladılar. Bunun biraz da Sainz'dan dolayı kaynaklanabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Luke işte ise Sainz'ın hem yarışta hem sıralama temposun bakımından Herhalde bir 0.1 falan daha iyiydi. Ama bunları sonuca çok yansıtamadı. Sainz'ın hani hatasız performanslar göstermesinden dolayı belki de. Leclerc'e de 8 verdim abi. Hani Belki aralarına bir puan fark koymak fazla. Leclerc 2 pol pozisyonu, işte Türkiye'de neredeyse galibiyet, İngiltere'de neredeyse galibiyet aldığını düşünürsek... Ama beklentilerim daha yüksekti Leclerc'ten ve hani ona özel olan beklentilerimi karşılayamadığı için daha düşük bir puan verdim.
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Ben de Sainz'e 9'umu, Leclerc'e de 8'imi veriyorum. Çünkü yani şimdi Leclerc'i de yerin dibine sokmamak lazım. Ondan da gayet istikrarlı ve hızlı hafta sonları gördük biz. Hani evet. Ben abartıldığı kadar iyi bir pilot olduğunu düşünmüyorum Leclerc'in. Çünkü garip hatalar yaptığını da gördük biz. Özellikle bir Avusturya yarışı var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk idi. Stria Grand Prix'si. Yani orada bir kazaya sebep oluyor adam. Hani etrafındaki 3 arabayı dağıtıyor. Hepsi virgüle giriyor ama hani Leclerc hiçbir şey olmadan çıkıyor ondan sonra işte orada zaten geriden başlamıştı. E, ceza aldığı için, yeni motor aldığı için hani orada mesela şey söylediğinin. birkaç kişi geçtiği için işte 18.'likten falan 7. Li çıktığı için hani çok çok övüldü o gün de o gün hani yarattığı kaos mesela unutuluyor. ya Böyle bir birkaç şey var yani Leuklerk mesela tekerlek tekerle yarışmada Verstappen hep eski hali düşünülüp e, hiç yer bırakmaya ve çok tehlikeli olarak adlandırılıyor. Bence Leuklerk de çok tehlikeli bir pilot o açıdan çünkü hiç çevre kontrolü yok. Hani hiç bakmıyor etrafına Rusya'da Verstappen şeyle söyle adını e, gayet düzlükte geçecekken Önündeki Fethel'e hamle yapmaya çalıştığı için mesela arkasına birinin geldiğini görmüyordu duvara falan yapıştırıyordu Felsi in. O inanılmaz bir şey yani ama yani ne olursa olsun bir puan hak ediyor bence. Aynen. O yarıyor.
1: yarışta mesela direkt şey yapmıştı. Ee, yani birkaç yarışta oldu burnunu boka sokuyor abi sonra toparlıyor evet. böyle flash geçişler yapıyor diye daha gündeme gelen isim oluyor mesela.
0: Aynen ki mesela o yarışta da ama sayınızın biz 3. E, bitirip podyuma çıktığını gördük mesela Rusya'da ne olursa olsun. hani. O yüzden sadece dokuz lüksler ki 8. 8 Ferrari'ye sekiz buçuk veriyorum ve
1: Ferrari'ye 9 verdim ben bu arada onu söylemiyorum.
0: Yani eksi notamasını da dedim. yani 2020 e, saçmalığından sonra Ferrari'nin böyle dönmesi gelecek adına da umut taşıyor tabii ki. Şimdi e, burdan tabii hani son iki takıma geçeceğiz hani Red Bull ve Mercedes e ama e, önerim bence hani e, ikinci pilotları önce konuşup Şampiyonluk için son tura kadar mücadele etmiş iki pilotu sona bırakmak. Çünkü hani
1: bir introsundaki gibi diyorsun.
0: Aynen öyle. Çünkü burada hani e, biz hani Verstappen'in şampiyon oldu ama Mercedes'in markalak şampiyon olduğu bir sezonu seyrettik. Yani o yüzden hani e, ben hani pilotlar özelinde de değerlendirme yaptığımız için bence e, böyle bir formatta gidelim. Şimdi hı hı. Biz, e, hani Valtteri Bottas sezonu 226 puanla üçüncü bitirdi. Sergio Perez de 190 puanla. Ee, dördüncü bitirdi ki zaten bu ikilinin e, ilk dörtte olması açıkçası hiçbir şekilde sürpriz değil. Olmaları gereken yer zaten orası. Hani arabaların durumunu da genel olarak e, grid'in geri kanalıyla e, kıyasladığımız zaman. Yani bu iki pilotta bence e, çok farklı dinamikler var. Mesela ben e, ikisini de belli açılardan hayal kırıklığı olarak görüyorum. Ama e, Perez'in özellikle sezonun ikinci yarısında düzenli podyum savaşı vermesi ve düzenli podyum alması üstüne e, Verstappen'e şampiyonlukta hakikaten e, bir ikinci adamlık yapıp hakikaten yardımcı olması zaten hani Abu Dhabi'de yaptığı e, savunma çok acayip. Ya, herkes şey diyor o, o kadar da değil hani Verstappen şampiyonu Perez sayesinde aldı diye ya Verstappen 11 yarış kazandı abi o kadar da değil hani o çok ayrı bir şey ama hani o yarışı kazanmasına gerçekten... E, Ter kendi performansından daha büyük bir etkisi vardı Perez'in. O çok farklı bir şey. Abu Dhabi özelinde söylüyorum bunu.
1: Asiste yaptı.
0: Aynen öyle. E, Türkiye'de e, Perez'in inanılmaz bir savunması vardı. Yağmurlu pistte Hamilton'a karşı. Yani biz Perez'in tekerlek tekerleği yarışta aslında e, ne kadar istikrarlı olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu biz gördük. Yani per Alonso Hamilton mücadelesinden bahsettik ama... Yani e, Perez-Hamilton mücadeleleri de sezon boyunca seyretme, seyretme bakımından inanılmaz keyif verdi. Yani Perez gerçekten hiç geri adım atmadı ve tekrar diyeceğim bunu. Hani Abu bir de o, e, artık bitmiş yumuşaklarla e, Hamilton'a yap, karşı yaptığı savunma geçirdikten sonra bir hamle daha yapıp önüne geçmesi ve hani iki turda 8 saniye kaybettirmesi ya gerçekten inanılmaz bir şeydi. Ya. o hani Alonso'dan, ikisi Alonso dertlislik bir savunmaydı. 10 tur boyunca ama Perez'inki de bence aynı seviyede. Ya gerçekten çok acayipti. Ya onun haricinde baktığımız zaman, iki pilotu kıyasladığımızda e, Perez'in e, bir Amerika yarışı var. Bottas orada da hani, e, motor değiştirip e, bir 5 sıra garip cezası almıştı. Evet ama e, Perez mesela o hafta sonu pole gidebilirdi. Neredeyse hani Verstappenle Hamilton son turlarında. İnanılmaz turlar attıkları için Perez üçüncülükte kaldı. Yoksa e, ilk turla sonunda Perez Paul'daydı. E, Meksika'da Hamilton'a karşı çok çok iyi bir mücadele sergiledi. E, geçemedi sonunda ama arayı kapatıp yine e, çok hızlı bir e, yarış temposu göstermesi bence çok etkiliydi. E, onun haricinde dediğim gibi İstanbul'da çok güçlü bir e, sürüş gerçekleştirildi bence. Yani... E, Sezonu Perez Bottas'a göre çok daha iyi kapadı. Bu zaten e, yadsınamayacak bir gerçek bence. E, ki mesela Abu Dhabi, e, Abu Dhabi diyorum. Hoş geç Abu Dhabi'de de mesela podium yapacaktı ama aracında bir sıkıntı olduğu için hani çekmek zorunda kaldılar girişten. E, Katar'da e, orada geride kalmıştı. Yine iyi toparladı. aldı.
1: son anda yakalayamadı.
0: Şöyle Katar'da aslında Perez üçüncü olacaktı ama ilginç bir pit stratejisi denedi orada Red Bull ve hani Perez ikinci pita aldıktan sonra. Vakit kalmadı yetişebilecek çünkü bir de orada e, güvenlik aracı gildi. Yani. Öyle olunca zaten hani geçiş olmadı. Güvenlik aracı değil de sanal güvenlik aracı gildi. Hani e, olsaydı yoksa Perez aslında Alonso yetişecekti çok büyük ihtimalle. Yani orada öyle bir stratejik anlamda bir hata oldu. E, Cidde'de, Suudi Arabistan'da yine çok büyük bir şansı vardı ama e, bir kaosun içinde kaldı ve kazaya karıştı. Yani dediğim gibi Perez sezona yavaş başlayıp hani Q2'ye girmekte zorlanan bir durumdan e, kendisini sürekli podyumda görebileceğimiz, sürekli orada olan hani Verstappen'le beraber Hamilton'a karşı mücadele veren bir pozisyona getirdi. Ve ben çok saygı duyuyorum kendisine. Baküde de bir yarış da kazandı. Hani her ne olursa olsun o yarış e, Hamilton'ın önünde gidiyordu. 1-2 gidiyorlardı Verstappen'le beraber ve Verstappen'in zaten lastiği patlamasa... 1-2 bitireceklerle o yarışı. Tekrar seyrettim ama Zaten Arnold'u geçemiyordu onları. Çünkü de Perez'e yardımcı oluyordu. Perez'de orada Verstappen'e yardımcı oluyordu. Gayet iyi bir uyumda yakaladılar. Birbirlerinden hakikaten de hoşnut durumdalar. Bunu da görebiliyoruz. Dün de Çeko'nun doğum günüydü. Bunu da beraber kutlamışlar Yani Red Bull genel olarak toksik ortamıyla bilinen bir yer ama Çeko mesela Sainz'ın Ferrari'de yarattığı kadar olmasa da pozitif bir etki yarattı bence bu sene Red Bull'a. O yüzden ben Çeko'ya 8 vereceğim. Yani biraz belki fazla ama ee, yine de ben sezonu çok güçlü kapadığını düşünüyorum. Öte yandan Bottas ee, ya Bottas bilmiyorum hani e, biraz Mercedes'in eee demek aracına döndü sezonun belli bir kısmında. Sürekli yeni e, motor taktılar kendilerine ama biz mesela nasıl bahsettim Checo'nun e, Hamilton'a karşı nasıl savunma yaptığından ve güçlü durduğundan. Bottas bunu hiç göstermedi abi. İki kere eline fırsat geldi. Fransa'da Fence'de ben daha hamle yapmadan Bottas zaten dışarıya taştı. Gel abi geç dedim. Rusya'da sırf Verstappen'i tutsun diye Bottas'a yeni motor taktılar. 15. başladı Bottas. Verstappen direkt yani pistin en geçişsiz zor olan bölgesinde. Direkt içeriye daldı. Bottas hiç hamle bile yapamadı. Ya Bottas kayıptı sezonun sonlarında ve hani sezon sonunda bu kadar e, iş yakınken aslında Perez'den beklenen, e, daha doğrusu Bottas'tan beklenen Perez yaptı. Ve Bottas son yarışlarda hiç denklemin içinde olamadı. Ya yani yine evet, podyumlar çıkarttı. Okey, hani e, buna bir şey demeyeceğim. Ki hani Merseles aracıyla podyum çıkartması da zaten hani ne kadar büyük sürpriz. O çok ayrı ama yani e, Suudi Arabistan'da mesela son anda alabildi podyumu. Hani o da e, o konu geçemedi bir türlü. Yani biz Bottas'ın bütün sezon bir yerde takıldıysa orada kaldığını gördük. Hani Monza haricinde. Ya ben Bottas'a o yüzden altı buçuk vereceğim. Beklentimin çok altındaydı Bottas.
1: Yani e, Bottas'ın beş senelik Mercedes kariyerindeki herhalde e, en az dominant araçtı bu sene. Ve hani 2020'de de biraz görmüştük. Böyle bazı hafta sonları kayıp oldu mu e, hiçbir şekilde yukarılara tırmanamıyordu. Ki, 2020'de aşırı dominant bir arabaya sahipti Mercedes. E, diğer takımlarla fark azalınca, bunların... E, ...bunların e, ne kadar sık yaşanabildiği daha da sık... E, ...daha da e, çarpıcı bir şekilde e, ortaya çıktı. E, bence... Yani, e, Toto Wolf Winkman dedi ya Bottas'a seneler önce... Bence Winkman'likten en uzak sezonu <gülüyor> olabilir Bottas'ın. Ee, kendi halinde takıldı abi. Ee, geriye düşünce çok klasik. Artık yani tüm sezonki trend oldu İtalya yarışı dışında senin de dediğin gibi. Geriye düşünce orada takılı kalıyor. Ama geriye düşmediği zaman işte sıralamada yarışın ilk bölümünde çok sıkıntı yaşamadıysa ee, çok rahat podyum alabiliyor. Böyle bir trend seyrettik. Ve hani sorunsuz yaş yarış yaşadığı zaman da e, Mercedesler 2'ye 1 e, çoğu yarışta Ferstefen'i sıkıştırabildi. O da hani e, değerli bir durum sonuçta. 11 podyum almış bu sene 22 yarışta. E, kendi halinde takılarak işte Mercedes'in böyle ufak tefek e, taktikler denediği yarışlarda da pek etkili olamayarak senin de dediğin gibi Fransa'da Rusya'da ee, kendi halinde sonuçlarını topladı Perez'den daha fazla puan alarak takımlar şampiyonluğunu Mercedes'e getirdi ee, ama yani Bottas'tan beklentin nedir? Sadece puan toplaması mıdır? Aynı zamanda e, hani ikinci sürücü olarak birinci sürücünün sürücüler şampiyonluğu almasına yardım etmek midir? Ee, bu bakımdan çok hakikaten vasat bir sezon geçirdi bence de. Ee, ve e, hani vasat geçirdiği hafta sonları gerçekten çok böyle sönük kaldı. Ee, o yüzden ben de 7, 7 verebildim sadece. Hani sürücüler klasmanını 3. sırada bitirmiş olsa bile. Perez ise ondan beklentilerimiz çok daha farklıydı. 2000 19'dan beri eee takım arkadaşına Red Bull'da çok net bir şekilde fark attığını gördük. İşte Gasly'ye gönderdiler, Albon'u gönderdiler. Artık Perez'le olsun diye bir kumar oynadılar ve hani Perez'den beklenti Verstappen'e yardım etmekti direkt. E, ve hani Bottas kadar e, sık önde kalamasa da yarışlarda geriye düştüğünde hep toparlayabildi. İşte diyorsun ilk yarışta Q2'de elendi mesela. 11. bitirdi. Ama yarışı 5. bitirdi. Devamında bir sürü öyle performansı var. Sıkıntılar yaşayıp geriye düştüğü çok yarış oldu. Ama onlar da hep toparladı. Bir şekilde puanları aldı. Ön tarafı zorlayabildiği sıkıntı yaşamadığı yarışlarda da hani böyle ilk pit stoplara gelindiğinde hala e, pit Stop bir Pit Stop mesafesindeyse Hamilton e, işte Türkiye Grand Prix'sinde olduğu gibi e, o tip yarışlarda Abu bir de keza e, çok güzel savunmalar yaparak hani yarış içinde bir faktör oldu ve Hamilton'ın yavaşlamasını sağladı. Ya çok farklı profilde iki performans seyrettik bence. Ama ikinci sürücünden beklenti bakımında. Bence Perez o beklentileri daha iyi karşıladı. Bottas kendi halinde evet güzel yarışlar, 11 podyum çıkardı eyvallah ama Perez daha kilit anlarda çok daha kılaç e, performanslar gösterdi bence. Zaten kılaç performansının dibine son yarışta yaptı Hamilton'a. 10 saniye kaybettirdi. Fersepe'nin de yolundan çekildi. E, al sana hani son bir e, fırsat diye. Ferrastepene kendi haline bıraktı. Ferrastepene de son bir şans tılsımıyla e, şampiyonluk geldi yani. E, o yüzden Perez'e daha yüksek bir puan vereceğim. Her ne kadar hani Bottas takımlar şampiyonluğunu getirmiş olsa da Mercedes'e e, 7.5 buçuk veriyorum Perez'e. Ve hani seyir zevki bakımından hakikaten çok büyük fark vardı ikisi arasında. Türkiye Grand Prix'sinde savunması olsun, Abu bir de savunması olsun. Ee, Peres'in yaptıkları çok daha etkileyiciydi bence. Bottas'ını elde ettiği güçlü performanslar hep böyle, iyi tamam hani <gülüyor> önde, Ferno Hamilton aldı, Bottas'ta 3. tamam, eyvallah <gülüyor> modunda gelen e, sonuçlardı. E, öyle diyebilirim. Takımları herhalde en sonda puan vereceğiz.
0: Evet. evet. Öyle, Yoksa öyle.
1: sürücüleri sonlar mı bırakalım?
0: Sürücülerin sonuna bırakalım. Tamam. Ve sıra geldi şampiyonunun iki baş aktörüne, Max Verstappen'e ve Lewis Hamilton'a. Verstappen 395.5, Lewis da 387.5 puanla bitirdi sezonu. Gerçekten ikisinin de çıktığı seviye olağanüstü bir seviye. Hani birbirlerini bu kadar yukarıya çeken, birbirlerini bu kadar zorlayan kendi kişisel limitlerini de sezon içerisinde bu kadar aşmaya çalışan bir ikili yani herhalde Formula 1 tarihinde çok nadir görmüşüzdür. Yani gerçekten çok e, özel bir e, şampiyonu seyrettirdiler bize. hani Gerçekten bunu seyrettiğimiz için ve buna tanıklık ettiğimiz için zaten Formula 1 seyircileri, Formula 1 kamuoyu ve Formula 1 severler olarak e, gerçekten çok şanslıyız. Hani bu e, çok farklı bir konu. Yani ikisinin de performans olarak değerlendirdiğimiz zaman e, birbirine çok yakın olarak e, ikisi de adledildi ama... E, ya tabii ki şampiyon olduğu için hani ben sezon de mesela baktığım zaman e, hep Verstappen hani bir tık önde, bir adım önde gibi e, adledildi. Ama bilmiyorum, e, objektif olmadığımı, subjektif baktığımı konuya söyleyebilirsiniz. Bunu sen de söyleyebilirsin. Gayet de anlayış gösteririm buna. Ama ben Verstappen'in bir tıktan daha fazla e, önünde olduğunu düşünüyorum Hamilton'ın. Yani bir sezon boyunca Verstappen'in sürüş hatası olarak ee, Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki o inanılmaz e, Q3 turunda duvara çarpması hariç sürüç hatası yok Verstappen'in. Bu...
1: Ben de aynı gözle özetleri izledim. Bir tane buldum ama aşırı zorlama. Fransa. Da, e, Fransa'da ne yapmıştı?
0: Fransa'da ilk şeyde e, direksiyonu kilitlendiği için ilk virajda dönemiyor ikinciye düşüyor.
1: Yani onu, onu onu bile saymam ya şey yani... e, Portekiz'de en hızlı turu almaya çalışırken evet, son yani. virajda pist dışına taşıp en hızlı tur puanını alamıyor.
0: Ne kadar yani bunu, bunu
1: bulabildim bir tek.
0: Evet. Ee, ya Hamilton'a baktığımızda mesela sürüş hataları görebiliyoruz. Bu arada hani Verstappen'in sürüş hatası ya benim gözümde Suudi Arabistan dışında yok dediğim ya Brezilya'daki veya Suudi Arabistan'daki hareketlerini tasvip ettiğimden dolayı değil. Oradakiler sürüş hatası değil çünkü. Orada evet. kasıtlı şeyler var. Ya yani orada Yanlış diyor ki ben... Olan,
1: bu hata değil.
0: Aynen. Ben burada virajı döneceğim. Sen dönemeyeceksin. Sen dışarı git diyor orada. Yani ki hani Suudi Arabistan'da öyle break test olayı mesela hani o e, gereğinden fazla abartıldı. Orada Hamilton e, çok iyi kendini e, aklamayı başardı. Mercedes cephesi de. Hani o e, onların özel zaten başarısı. Ona hiçbir şey diyemiyorum ama mesela Brezilya tekinde direkt ceza çıkması lazım Felstapen'e. Yani hani ee, onun herhangi bir kurtarıyanı yok ama ya bütün sezon boyunca hep bir şey narrativinden bahsedildi. İşte hep Verstappen boşluğa dalıyor. Hamilton kaza yapmak istemediği için kendini geri çekiyor. İngiltere'de bir kere öne adım attı. Verstappen'i o yüzden duvara yapıştırdı. Abi yani Verstappen öndekini geçme tabii ki çalışacak abi. Arkadaki pilotlar öndekini geçmeye çalışıyor. P grill'in arkalarına baktığınızda da böyle mücadeleler görülüyor. Ya Birinin zaten tekerlek tekerleğin mücadelede Geri adım atması gerekiyor. Efendim Verstappen geri adım atmak zorunda değil. Abi ne demek yani aradaki boşluğu görüp kurallar dahilinde bir, dört tekerleği de pistin içindeyken bir adamı da dışarıya savurmuyorken ki kurallarda dışarıya ile ilgili bir şey yok. Ya düz mantıkla baktığın zaman pilotlar zaten birbirine dışarı savurmak için yarışıyor. Hani kasıtlı olarak bu işte dediğim gibi Brezilya ve Suudi Arabisi'nin hariç yaptığı geçişlerde agresif mi agresif? Legal mi? %100 legal. Yani bu, bir adamı bu yüzden aşağı çekmeye da Açıkçası benim e, çok e, doğru bulduğum bir şey değil. Yani çok güçlü bir sezon geçirdi. 11 yarış kazandı First Open. E, Podyum dışı kaldı diyeceğim. Yani e, 1 ve 2 bitirdi 18 yarışı. Zaten kalan e, 4 yarışın yani 3'üne baktığımızda Azerbaycan'da lastiği patladı. İngiltere'de e, Hamilton arkadan vurdu. İtalya'da Hamilton'la çarpıştı. Bir de Macaristan var. Dokuzuncu bitirdi. Yarım araçla dokuzuncu bitirdi orada. Hani soldaki barjboard'u direkt yoktu adamın. Bütün downforce'unu kaybetmiş bir şekilde gitmek zorunda kaldı tüm yarış boyunca. Ona rağmen dokuzuncu bitirebildi adam. Yani ee, çok güçlü bir performans gösterdi. Tek turda ee, her ne kadar Hamilton'la kapışmış olsalar da ben hep Ferstapen'in söyleyecek daha fazla sözü olduğunu düşündüm ve tekrar seyrettiğimde de hani e, aldığı pol sayısına da baktığımız zaman çok çok çok farklı bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hamilton evet sonlarda çok iyi kapadı arayı, çok iyi yaklaştı ama ya Mercedes'in o roket motoru olmasa Hamilton'dan böyle bir performans görebilir miydik? Bilmiyorum. Ya, bu ama son e, 5-6 yarıştaki Hamilton performansını e, çöpe atacağımız anlamına gelmiyor ama ya ben puan verirken açıkçası Verstappen'e 10 Lewis Hamilton'a 9 vereceğim. 9,5 mu versem diye düşmüştüm ama vermeyeceğim o puanı. Çünkü sezon ortasında mesela Monaco'da Hamilton'ın kayıp olduğu bir yarış gördük. Avusturya'da mesela 4. bitirdi. Pek bir varlık gösteremedi. Türkiye'de inat etti. 5. oldu. Rusya'da e, galip geldi ama tamamen takım sebebiyle galip geldi. İçeriye girmeyecekti ve belki o yarışta çok daha gerilere düşecekti. Ve Ferstapan galibiyetiyle bitecekti yarış. Yani ben istiklal olarak... Verstappen'in çok çok çok daha istikrarlı bir sezon geçiğini düşünüyorum ve her ne kadar sezonun 5-6 yarışlık bir kısmında özellikle bir Avusturya, Fransa kısmında Red Bull daha güçlü bir pakete sahip olsa da yani mesela Amerika'daki yarışı Verstappen'in, Hollanda'daki yarışı yani inanılmaz sürüşlerdi. Mesela Hamilton'ın Brezilya yarışı çok övülüyor. övgüde çok hak eden bir yarış ama yani altındaki araç da bence çok yardımcı oldu orada. Altındaki araçtan alma en iyisini alma bakımından hemen Verstappen'in de Hamilton önünde olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu yüzden e, ya ben ikisi de çok hak etti. 51'e 49 olarak da bakmıyorum. Verstappen çok daha fazla hak ediyordu benim gözümde. Dediğim gibi objektif bakmıyorum çok ihtimalle ama e, ya sonunda bence daha çok çok daha fazla hak eden kazandı ve iyi ki de öyle oldu. Yani son yarıştaki dramayı zaten daha önce konuşmuştuk ama tekrar diyeceğim. Verstappen bence çok daha olağanüstü bir performans ve sezon geçirdi.
1: Bence de e, sürüş hataları vesaire bakımından, arabadan maksimumu çıkarma bakımından Verstappen çok ayrı bir ligdeydi e, grid'in kalanına göre. Norris'i belki işte yaklaştırabilirdim o Rusya yarışına kadar ama o da sonra koptu. E, ben 9.5 vereceğim Verstappen'e çünkü evet hani... E, Neredeyse kusursuz bir sezon geçirdi. O i̇şte bir tek Suudi Arabistan'daki sıralama türlerinde duvara çarpması var. Hani Portekiz'deki olayı da abartı açısından söyledim tabii biraz. Ee, onun dışında 22 yarışın 18'inde e, ilk 2'de bitirdi. Kalan 4'ünde de senin saydığın sebeplerle yani dış, tamamen dış etkenlerden dolayı e, ilk 2'nin dışında kaldı. İtalya'da daha biraz daha e, yarış olayıydı o kaza ama dokuz buçuk vermemin sebebi son yarışlarda biraz derlenmesiydi açıkçası evet hani çok sert bir şekilde savunuyor çok sert yarışıyor eyvallah hani kuralların kurallarda öyle bir gri bölge olduğu için o da o gri bölgeyi sonuna kadar zorlamaya çalıştı o gri bölgede dans etti tüm sezon ııı yani kurallarda öyle bir gri bölge varsa yapacak bir şey de yok yani, yani kurallar düzeltilene kadar formüle bir desin hani elin, eline verilen şartların maksimumunu almaya çalışacaksın ee, ama işte son birkaç yarışta o çizgiyi biraz aştı bence ee, ve hani e puan kırmama sebep oldu açıkçası o yüzden, yoksa 10 verirdim hani son 3 yarışa kadar olan kısmına 10 e, veriyorum ben rahatlıkla. E, Hamilton ise abi yani e, Hamilton'dan olan beklentilerim benim yüksek yani herkesin yüksektir, tarihin en başarılı yarışçısı, en iyi en kötü ona girmiyorum ama istik, istatistik bakımından en başarılı yarışçısı artık. Ve e, hani benim e, son birkaç sezonda hatırlayabildiğim en e, ortalama 6 sezonlarından biriydi herhalde. E, yani 2016 olabilir, bir sonraki en kötü. 2017'den beri bu kadar kötü bir sezon geçirmemişti bence. İşte e, Monaco'da kayıptı. Avusturya'da dördüncü bitirdi, Türkiye'de e, ceza aldı, e, gridin ortasından başladı ama tırmanamadı, beşinci sırada bitirebildi sadece.
0: Normalde Imola'da 7 tur takıldı abi Türkiye'de, bu millet bunu unutuyor.
1: Aynen Suna Suna'daya değil mi? Evet. E, Imola'da inanılmaz büyük bir hata yaptı, ondan bir şekilde kurtuldu, ikinci bitirdi, yırttı resmen. Bakü'de Ferrastepen lastiğini patlattıktan sonra galibiyet hadi bilemedin ilk iki finishi garanti gibiydi çöpe attı orada yani bu inanılmaz bir hata yarışın bitmesine iki tur kala magic modu açık bıraktın diye duramıyorsun tamam hadi arabanın ayarından dolayı duramıyorsun da onu hani onu unutmaman lazım abi şampiyonluk için yarışıyorsun burada.
0: Onu yapan da kendisi hani takım bir şey yapmıyor ki kendisi eliyle şey yaptı aktive ettiği için oluyor.
1: Aynen öyle. Ee, onun için ben Hamilton'a sadece 8.5 verebildim.
0: Ee, Oo! Benden düşük vermişsin. misin? Ben de düşünmüştüm 8.5 falan da ben dedim yok ya şimdi o kadar da değil ama. Abi,
1: yani 8.5 vermemin sebebi dediğim gibi Hamilton'ın kendi set ettiği standartların çok yüksek olmasından dolayı.
0: Hamilton'la ilgili o zaman sana ufak bir sorun var. Ondan sonra zaten iki saate yaklaşıyoruz. Yavaştan ee, Ya Bu sen dedin hani çok belirli bir standart oluşturdu ve hani hep o standartta devam etti. Hatta üstüne de çıktığı sezonlar durumlar oldu. Ama yani o senin dediğin standartlarda yarıştığı sezonlarda şampiyonlukta mücadele verdiği kişi genellikle Valtteri Bottas oldu. Hadi bir 2017-2018'de Fettel var. Okey de hani orada farklı dinamikler oluştu. Ya bu sezon ilk defa şampiyonluğunun e, tehlikeye girdiğini hissettiği için mi sence böyle dalgalı performanslar gösterdi?
1: Ee, olabilir. Yani karşı tarafta her türlü satranç hamlesini düşünen ve e, pistte bir milimetre bile yer bırakmayan bir sürücü var. O bence kesinlikle bir rol oynamıştır e, bu hatalarındaki artışta. Ee, yani evet şampiyon pilot şampiyonluk tecrübesi var ama senelerdir de bu kadar yakın bir şampiyonluk savaşında bulunmadı. Böyle bir hani psikolojik savaş içinde e, geçirdiği bir şampiyonluk yarışı en son Rosberg'e karşı oldu herhalde.
0: O da aynı takım ama abi düşünürsen. O da
1: aynı takım evet. bu Buradaki kadar hani takımların bile birbiriyle savaştığı bir durum yoktu. Ee, o yüzden olabilir. O o konuda puanı biraz daha Mercedes'ten kırdım ama mesela. Bu arada şey diyeceğim takımlara geçmeden önce. E, ya bu iki sürücü, evet Hamilton'a 8.5 verdim. Hani başka kime 8.5 vermiştim mesela? Norris'e 8.5 vermiştim ama hani Hamilton'ın sezonu tabii ki daha iyiydi. Ondan beklentilerim çok daha yüksek olduğu için da bıraktım Hamilton'ını. E, Hamilton'la Verstappen o kadar ayrı bir seviyedeydi ki abi. Evet. sürekli zaten 1 2 için savaşıyorlardı. Bir de hani e, basıp gidiyorlar önde. O kadar basıp gidip fark etmeseler zaten gridin kalanına Suudi Arabistan'daki gibi bir durum olmayacaktı. Düz yolda birbirlerine çarptılar, yavaşlayıp 300'le giden yerde 100'e kadar yavaşlıyor. Neden? Çünkü arkada yarım dakika fark var yani.
0: Evet abi. Yani inanılmaz bir şey o ya. Her yarışmaya 40 saniye, 30 saniye bu ikili önde olur
1: aynen yani çok ayrı bir ligdeydiler gerçekten ee, bu kadar yakın bitmesinin şampiyonlarının tek sebebi de Ferste Pen'in e, yaşadığı şanssızlıklarda daha fazla puan kaybetmesiydi yani çok daha önceden bitmeliydi bence ee, hem sürüş performansı hem istikrar bakımından Ferste hakikaten çok üst seviyeydi ee, kusursuza yakındı hem, hem Hamilton hem de Mercedes böyle kritik anlarda işte satranç hamlelerinin gerektiği yerlerde e, pit stop stratejisiyle e, Red Bull'u geçebilecekleri yarışlarda falan uyudukları çok durum oldu. Mesela e, ilk yarışta e, Bahreyn'de sanırım. Sonra İspanya Grand Prix'sinde undercutla geçmişti Hamilton terstefene. Hani, hani bir iki durum Hatırlıyorum Hamilton ve Mercedes'in strateji olarak daha üstün kaldı ama böyle Red Bull hem, hem Red Bull takım olarak hem Verstappen hem de Perez nasıl Verstappen'e yardım edebilirim anlamında en ufak şeyi düşünerek bu seneyi yarıştılar. Ve Verstappen'e... Efendim? Monaco. Monaco. Ne olmuş Monaco'ya?
0: Eğer mesela bu taktik anlamda bence Mercedes'in en büyük... Ee, sıkıntı yaşadığı şey Bottas'ın pitinden bağımsız. Abi ha. herkes orada overcut'a gidiyor. Çok belli. Hı hı. Evet. Zorbi pilot'tan ilk pit'e giren Hamilton oldu. Ee, yarışa 8. başlayan Perez Hamilton'dan 14 sonra pit'e girip <gülüyor> 4. çıktı pit'ten. Hani...
1: O overcut yani Monaco zaten overcut'ın bir numaralı şeyidir. <gülüyor> overcut'ın evet, abi... kral olduğu bir pisttir
0: yani. Arkadan Fettel ve Perez geçti direkt gelip e, söyle adını. Overcut sayesinde e, Hamilton'ı. Ve Hamilton bütün yarış gazinin arka kanadını seyretmek zorunda kaldı.
1: Aynen. Ve e, Mercedes araba geliştirme bakımından da bence sezonun ilk yarısında uyudu. İlk bir nasıl olsa biz de geçen seneden hani farklı öndeydik diye rahattılar. Sonraki bölümde... Red Bull'a nasıl olsa kaybettik psikolojisine mi girdiler bilmiyorum. O sırada işte Färstapan yarış üstüne yarış kazanıyordu Fransa Avusturya dönemlerinde. Hani son son yıl yarışlık bölümde motor güncellemesi getirerek son bir atak yaptılar ama ıı, çok geç olmuştu artık. Hem hani sezon güncellemeleri bakımından hem de bu taktiksel kararlar bakımından. Mercedes'in uyuduğu çok durum vardı ve hani bir kez daha çiftte şampiyon e, olabilecekleri bir sezondur rahatlıkla, özellikle bu e, şans faktörüyle beraber. E, o bakımdan Mercedes'e 8,5 buçuk verebildim sadece, Red Bull'la da 9 verdim. Red Bull e, ya gerçekten da bir de sıralama turlarında bile işte hava koridoru vermeyi hesaplıyorlardı, en ufak hesabı yapıyor. Peres işte Max'a nasıl yardım edebilirim diye soruyor yarış içinde. Hakikaten hedefe tamamen fixlenmiş bir takımdı. O bakımdan benden daha yüksek puanı aldılar.
0: Abi ben de o zaman son olarak takımlara puanımı vereyim. Ben de Red Bull'a 9, Mercedes'e 8 vereceğim. Yani sen zaten işin strateji kısmını çok iyi anlattın Mercedes e açısından. Ve e, araç geliştirme kısmını da çok e, güzel anlattın. Oraya tek ekleyebileceğim şey... E, İngiltere'de eğer Hamilton Verstappen'e çarpmasaydı ve o yarışı Hamilton kazanmasaydı çok büyük ihtimalle zaten kopsu döndükten sonra Verstappen arkasına bile bakmadan gidecekti. Çünkü biz zaten sprintte görmüştük. Yarış temposunda Red Bull gerçekten daha iyiydi. Mercedes o yarışı e, güncelleme getirmiş olmasına rağmen. E, o yarışı da Red Bull kazansa zaten çok büyük ihtimalle Verstappen zaten, e zaten iyice güçlü bir duruma gelecekti. Ve e, Mercedes'in kafasında da artık hani ya bu sezon gitti galibayı. İyice perçinleyecekti. Ya ondan sonrasında tabii bir hafta sonrasında hemen e, Macaristan'ın yaşanması zaten. Yani Felsteppen o iki haftadan iki puan çıkarabildi sadece. İkisinde de hiçbir suç yok. Yani o iki yarış sayesinde bence e, Mercedes tekrar bir e, en azından motoru güçlendirelimi düşündü orada. Ama yani taktik olarak evet e, sıkıntı yaşadıkları yerler oldu. Hani Bottas'ı bir kere ee, yani tamam denek olarak kullandılar. O sayede belki yeni motoru şey yaptılar ama ya, o da onların pilot, e, takımlar şampiyonasında çok büyük sıkıntı yaşamalarına sebep oldu. Yani ama işte öyle bir durum ki hani, Bottas'a onu yapmasalar daha önde olacaktı. Evet ama Hamilton'a yardımcı olabilecek miydi? O kadar güçlü araçlar olabilecek miydi? First e karşı onu bilmiyorsun. Yani ne bir yerden tutsan diğer yerden elinde kalıyor. Öyle bir e, durum vardı bence Mercedes'te. Hani çok geç farkına vardılar bunun. O açıdan ben de o yüzden 8 veriyorum. Red Bull'a 9 vermemin sebebi de e, sezon sonunda e, Christian Horner, Karen Horner'a dönüştü. Yani o klasik biz bildiğimiz haline dönüştü e, sızlanma ve laf etme açısından ama hani Toto Wolf'tan e, daha kötü bir durumda değildi bence. Ama yani ona rağmen ben takımı çok iyi idare ettiğini ve hani Honda'yla e, çok iyi bir işbirliği yaptığını düşünüyorum ki şimdi hani Honda. Red Bull'dan çıktı ama bugün de hani ben de okudum e, Helmut Marko da söylemiş zaten hani 2025'e kadar Honda yollayacak e, motorları. Japonya'dan gelecek motorlar diyor. E zaten Honda'dan bilmem kaç yüz kişiyi işe aldılar Red Bull Power Trains aldığı altında. E aslında aynı şey devam edecek motor bakımından. Yani yine iyi bir araç çıkarabilirlerse Red Bull felsapenin önü çok açık. Bu tabii ki beklentilerimizi başka bir programla konuşacağız ama... Yani e, strateji anlamında da hani Rusya'da da gördük bunu, Monaco'da da gördük, Amerika'da gördük. Mesela Amerika'da çok agresif bir strateji yaptılar. Yani grid'in e, 18 pilotunun karşı çıkabileceği bir e, stratejiydi. Belki bunun içine Hamilton'ı dahil edip 19 demek lazım. Verstappen yeri sonrası strateji mükemmeldi ya, agresif şey yaptık, çok hoşuma gitti dedi. Yani Hı -hı. bunu kazandığı için söyledi tabii ki ama hani strateji agresif, sürücü agresif, sonunda... Verim alıyorsun. Sonucu alıyorsun. Evet. Bu arada şapka çıkartmak gerekiyor. O yüzden Red Bull'a da ben 9 veriyorum. Her ne kadar e, pilot, takımlar şampiyonasında ikinci olmuş olsalar bile. Böylelikle abi neredeyse 2 saate yaklaşan bir bölüm çektik. En uzun bölümümüz oldu. Bu ama zaten hani 20 pilotu da değerlendirdiğimiz ve takımlarla da değerlendirdiğimiz için gayet doğal böyle olması. Bundan sonrasında zaten 2021 sezonuyla alakalı son konuşacağımız şey. E, bölümün başında dediğim gibi. Pilot, e, bizim biz bir önceki sezondaki hani ee, sezonun enleri hani, ve sezon öncesi tabi bir anket de yapmıştık onun da sonuçlarını açıklayacağız kim ne demiş bir ifşa da olacak o yüzden ee, katılanlar için böylelikle de 2021 sezonunu zaten tamamlamış olacağız ve ondan sonrasında zaten artık e, araç lansmanları da Şubat ortası itibariyle başlayacak Mart başına doğru da artık zaten ilk e, testlerde yapılmaya başlayınca Barcelona'da ondan sonrasında zaten sezon yeni sezon beklentilerimizi de konuşmaya başlarız senle beraber Abi uzun bir bölüm oldu ama bütün sezonu iyice bir toparlamış, değerlendirmiş olduk. Senin de ağzına sağlık, çok sağ ol.
1: Senin de öyle. Teşekkürler evet. bu güzel sohbet için.
0: Teşekkür ederim. Evet. Böylelikle de bu uzun bölümümüzün ve de sezon değerlendirmemizin sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bir sonraki bölümde sezonun enleriyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.